0: Ilustrarama podcast, el podcast que escuchas mientras vas en camino a algún lugar.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de Paso, ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de creación de personaje y escultura. Y en esta ocasión me acompaña Homie, el bootleg de Mercado. Soy original
2: de Veritas, de esta brazo <risa> deforme es parte del diseño. <risa>
1: De la troll está Drog, quien es la figura de Shrek, que viene en el paquete de los Power Rangers y que dice Avengers.
3: Mi mayor duda es saber si es Shrek, Shrek o Shrek.
1: Ya <risa> <risa> creo que, que soy Paco, el luchador con Rebaba, y en esta ocasión tenemos a un invitadazo y es Mr. Mitote, el muñeco de Trap. <risa> Hola amigos, ¿cómo están?
0: Qué aquí remendando
1: bien. ideas. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido mito,
3: súper bienvenido. Eh, Muchas qué gracias por tenerte aquí en el programa. Eh, ya lo habíamos platicado y planeado y por fin se dio. Eh, sí, por fin. Qué gustazo, qué gustazo. El gusto es mío, amigos.
2: En este y capítulo, pero... Drogi, y yo vamos a fandear mucho. Disculpen ustedes, pero <risa> eh, es que es Mr. Mitote. <risa> <risa> eh,
1: para quien no conozcan a Mr. Mitote, que harían un mal si no lo conocen, eh, Mito es diseñador gráfico, ilustrador, escultor y modelista. Su trabajo se caracteriza por la libertad de crear personajes de manera caricaturesca y darles vida a través de técnicas y procesos aprendidos de manera autodidacta. Entonces, Y además es una, una leyenda en, en el mundo de, de la escultura y, 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 y en este entramado del arte y, de, y de, de, del modelado, entonces, eh, bueno, de la, de la escultura. De Toys, entonces, pues bienvenido. Mis Muchas gracias. Y pues ah, ahora sí vamos con lo que sigue y son las recomendaciones de la semana. Y en esta ocasión, Homie, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Ay, hey, muy bien. Mi recomendación no es una recomendación de ufta, que chingón, ¿no? Pero es una recomendación cotorra que todos tienen que ver. Eh, bueno, esta, esta recomendación tiene un poquito como de, de historia eh, Para quien no lo sabe ni quien no conozcan a la abuela de Homie A la abuela materna La abuela de Homie es fanática de las películas de acción De hecho, si no fuera tan religiosa seguramente le rezaría a Chuck Norris Y no lo digo de broma Chuck Norris es el crush de mi abuela Entonces, en, en esta pequeña historia eh, La abuela de Homie es fanática también de Chucky y cuando se enteró y vio que en, el, en, en su televisión con muchas aplicaciones que había una serie de Chucky, por supuesto que lo teníamos que sentarnos a ver. Eh, a ver, la serie no es un 10, ¿no? Tampoco es un 0. Es una cosa muy cotorra porque agarraron al personaje de Chucky, mantuvieron su esencia, como que le dieron ahí una chaneada a la cara porque sí parece que le hicieron una cirugía plástica bien acá. Esa es la realidad. Pero como que los creadores dijeron, oigan... Pues la verdad es que Chucky da risa. No, así, como que se sentaron todos y dijeron, esto no da miedo, esto ya da risa. No, no vamos a hacer un IT con un nuevo payaso, ¿no? un nuevo Chucky con más terrorífico, no. Vamos a hacer una serie que esté cotorra, que la gente pueda disfrutar y pues que se la pase chido. Entonces, mi recomendación de esta semana es Chucky, eh, la serie... Tenga, si pueden verlo, vean el primer capítulo Van a sacarse mucho de onda primero Los personajes secundarios, los humanos Como que, o sea, están bien Pero no, no les agarré cariño Y la verdad no creo que importen mucho Es muy interesante cómo se relacionan Con Chucky, pero Chucky es la estrella del programa Véanlo por eso, diviértanse No lo vean como terror porque la neta Es que, a ver, ni un junk Les va a sacar un susto
1: <risa> Muy bien, ahí tenemos la serie de Chucky en Stars Play Correcto Así es, Muy bien, y Drog, ¿Qué
3: nos vas a recomendar? Eh, acabo de terminar justo hace unas semanas eh, la serie de Castlevania de Netflix eh, Soy un gran fan de la, de la serie de videojuegos de Castlevania, la realidad es que soy muy malo jugándolo, soy pésimo jugando ese tipo de juegos, pero eh, mi mejor amigo es muy bueno entonces gracias a, a Verlo a él jugar y que me contara historias de Castlevania, eh, me volví muy fan. Y ahora que salió la serie en Netflix, que consta de cuatro temporadas, eh, está muy buena. O sea, la adaptación no es totalmente fiel al videojuego, pero está muy bien escrita, que creo que es una gran labor a la hora de hacer una serie de este tipo. La animación tiene por cada temporada un aumento de presupuesto, entonces está muy buena en cuanto a nivel de detalles. Eh, creo que el background o el trabajo de, de fondos, está muy muy bien logrado, creo que es de lo mejor que tiene la serie, y las peleas son muy muy fluidas, entonces eh, tiene una gran historia, es para adultos, eh, hace grandes referencias a los videojuegos, y al final es una serie que, que tanto que entretiene, y a nivel visual y artístico creo que eh, cumple mucho, no llena, llena el tambo de tu,
1: de tu referencia claro. visual. Claro que hay una referencia ya en el tambo de tu, de tu. <risa> y este bueno pues yo les traigo una recomendación esta semana que es eh, nuevos discos nuevas historietas eh, eso no es una recomendación es que sí. no, no es nah, claro que sí lo es y es un perfil en, en tumblr en tumblr eh, de que básicamente lo que hacen esta gente es, eh, es una especie de, de, de Inktober, pero todo el año y todo el tiempo, eh, vale. para interpretar canciones y hacer las viñetas, eh, canciones de ciertas bandas, de lo que más hay es del Matón Policía Motorizado, que soy fan soy muy muy fan de esos güeyes, de Bestia Bebé, de Los Espíritus, en sí bandas eh, argentinas, pero está bien cabrón, si, si alguno de ustedes es fan como de, de, de estas bandas o de estas canciones, eh, encontrar que las interpretaciones de otras personas se parecen a las suyas O ver de qué manera interpretan ellas eh, estas canciones y estas letras Y realmente hay unas joyas visuales muy muy buenas eh, Que pues, les digo, si, si son fan de alguna de las bandas o, lo, o sea, van a ver la historieta y van a estar cantando la canción Mientras eh, repasan la viñeta Entonces eh, ahí se los dejo Nuevos discos, nuevas historietas Y vamos con la recomendación de Mito ¿Qué nos tienes? Pues verdad sí. Mi recomendación es más para, para
0: salir. <risa> eh, pues conocí durante la pandemia un lugar que la verdad es bastante inspirador para crear. Para crear. Es ahí en el bosque, mm -hmm. la segunda sección de Chapultepec. Y el lugar está enfrente del Museo de Historia Natural. Se llama Espacio CDMX, Arquitectura y Diseño. Es un espacio pues, que les recomiendo, bastante acogedor. En, ahora sí que se van a sentir en... en en la naturaleza, aunque no lo estén, están en medio de la ciudad, <risa> contaminada, pero pues llévense una libreta, un libro, si les gusta leer o solo escuchar música, llévense un lunch. Está súper a gusto, no hay mucha gente, pueden sentarse ahí a dibujar, a ver los gatillos que andan por ahí, gatillos de ahí del museo, y pues muy, muy acogedor. Eh, se los recomiendo mucho. Es una recomendación que les doy porque a mí me sirvió mucho como para reencontrarme y e inspirarme mucho. Para, para retomar como el dibujo y técnicas ahí que, que tenía perdidas. Entonces les recomiendo ahí, es este Espacio CDMX, en la segunda sección de Chapultepec. Okay.
1: Muy bien. ¿Y cuál es tu segunda recomendación,
0: Nito? Ah, mi segunda recomendación es un lugar, bueno, es un, es un taller de cerámica que se llama la lumbrera.mx, síganlos ahí en Instagram. Y actualmente estoy tomando clases ahí de cerámica, es un lugar muy, muy padre con profesoras increíbles y pues si les gusta la cerámica y están buscando un nuevo medio para expresarse y aprender algo pues nuevo, se los recomiendo muchísimo. Ahí síganlos en Instagram.
1: Muy bien, lalumbrera.mx. Así es. Y ahora vamos con lo que sigue y es y vamos con lo que sigue y es la ilustradora de la semana. Dinos, Mito, ¿a quién vas a bueno, a bueno elegiste como ilustradora esta semana?
0: Pues me gustan mucho los ilustrad ilustradores e ilustradoras emergentes. Eh, me gusta cómo como, como se van acoplando las nuevas técnicas, a los nuevos medios. Y les recomiendo ampliamente a una ilustradora que me parece... Que, que, que toca como muchos temas importantes sociales, culturales, y de, que a muchos les molestan, pero a otros nos... Se nos, nos hace muy interesante, se llama, en Instagram lo pueden encontrar como labrens con doble E Y tiene pues creo que un manejo de narrativa, concepto y, y técnica bastante padre, me gusta Y todos los temas que toca creo que son muy interesantes, porque están muy frescos, ¿no? Y son temas muy hirientes sí. socialmente, pero <risa> creo que lo sabe abordar de una manera muy inteligente Entonces se los recomiendo muchísimo
1: Muy bien es arroba con doble e, ¿verdad? Así es, así es. n d, -d, -s. N -d, -d s ok, okay, okay. Muy, bien. muy bien. Y pues ahora uh -huh. sí, vamos con lo que sigue y es el tema de esta semana. Y no sé por qué hablo en sílabas, pero eh, ah. hacemos con el tema. <risa> es el frío. Que, <risa> <risa> sí, <risa> seguramente sí. Eh, pues con este tema, ¿no? O sea, la creación de personajes, que es algo de lo que hemos hablado, pero en conjunto con... Eh, pues, la escultura, que, que es algo por lo cual, eh, pues, Mito nos, nos, nos dio este... Eh, tenemos el honor, ¿no?, de que Mito nos hable de, de, justamente de escultura. Y, pues, vamos a empezar con lo primero, ¿no? Eh, la manera de crear un personaje. Hemos, eh, aquí hemos tenido ya dos capítulos sobre creación de personaje y la verdad es que siempre han sido, o sea, como versiones distintas para la misma causa. A mí lo que me gustaría saber, Mito, es ¿cuál es tu proceso para crear un personaje? Pues mira, mi proceso para crear un personaje y es muy interesante lo que dices, todos
0: pues, creo que lo hacemos de, de las maneras que aprendimos, ¿no? De claro. muchos ni siquiera académicamente, entonces pues lo abordamos de diferentes maneras técnicamente. Yo la verdad lo que hago es es como pensar en un concepto generalmente ¿no? o algún, algún, alguna idea que tenga en la cabeza y lo primero que hago es agarrar una hoja en blanco, un plumón de agua y empezar a manchar la hoja y de ahí empiezo ya después posteriormente con un marcador a rayar sobre las manchas, a encontrar formas pero dándole un poco como de intención al concepto que ya traigo en la mente ¿no? y así es como va saliendo trato de no ser perfecto porque eso es lo que he aprendido ya con el tiempo que mmm, la perfección es como a veces hasta cierto punto algo que nos puede empezar a generar un problema entonces trato claro. de, lo que voy viendo es lo que voy trazando y en cuestión de, de la idea y de lo que voy viendo voy, voy decidiendo si me funciona o no me funciona el
1: personaje claro. y, y por ejemplo o sea, en, en, en esta cuestión como de darle rasgos o o de vestirlo de cierta manera, de los colores. ¿Hay alguna historia detrás de los personajes? ¿Te imaginas como el contexto de estos? ¿Qué sucede ahí, Nito?
0: Pues generalmente si hay una narrativa, ya una vez que ya voy encontrando formas, ya le voy generando una idea. Tanto puede ser una idea gráfica o escribo, ¿no? Generalmente sí lo escribo, ya literal. Okay. Escritura de personaje 1, con su amigo secundario 2, me imagino el entorno. Fíjate que hago un ejercicio muy, este, muy práctico, que seguramente todos lo hemos hecho en alguna eh, fiesta de despedida de soltero o de solteras, que es el de... <risa> que se van diciendo todo en el oído, ¿no? Que le llaman creo <risa> que teléfono descompuesto, ¿no? Sí. Yo bueno. lo hago solo. Haz de cuenta, ah. digo, a ver, es un oso. Un oso iba caminando en tal lado ¿no? y se tropezó con una piedra y esa piedra tenía vida. Y entonces, a través de todo esto que vas creando, a través de, de este ejercicio, eh, ...vas teniendo pues una narrativa, ¿no? Uh -huh. La voy escribiendo y a través de esa narrativa pues te va saliendo... ...el personaje amigo, el terciario, los uh -huh. enemigos, uh -huh. los que lo ayudan... ...qué elementos sirven, los elementos que él trae, el entorno como tal, ¿no? Si es en el, la noche, el día, eh, lluvioso, ¿sabes? Como todo esto sirve mucho y eso es lo que yo voy como... ...yo mismo me voy ayudando a ir generando como una narrativa completa... Y de ahí pues desarrollo, aparte del personaje, pues desarrollo todo su entorno, entonces sirven bastante, luego salgan a fiestas y, y jueguen, cuando aunque
1: sean apáticos y
0: les dé pena, jueguen ese juego, si sí son ilustradores porque sirve bastante la verdad
1: Claro, claro, sí, yo también soy fan como de ver a alguien y empezar como a crear una historia de, o sea, de por qué trae esos tenis, por qué trae, o sea, y, y sí justo y entonces...
2: Ahí, por tanto? ejemplo, Mito, que, que o sea, a mí me llama mucho la atención lo que dices de esta cuestión como de... O sea, aunque no, digamos, la escultura final no vaya a tener la historia per se o no se vaya a leer, la tiene ya de fondo, ¿no? Y cómo la escultura te cuenta acerca de lo que tú, bueno, de este proceso que nos, nos platicas y todo lo que tiene que ver con el mismo... ¿Cómo es que de pronto los personajes se vuelven bien, bien importantes? No solo para tu proceso, sino... Creo que vivimos en un boom gigantesco ahorita de... Hay un montón de cosas que contar, ¿no? Algunos lo hacen de mejor manera. Tienen más millones que otros, claramente. Este, Pero me llama mucho la atención esta cuestión de que todos los personajes que tienen... El de Tú nos comentas tienen una historia. ¿Tú consideras que para desarrollar una pieza ya sea a ilustración, porque nos comentabas fuera del aire que justo también te dedicas a ilustración y cómo la escultura te llevó a aprender mucho mejor, que me gustaría platicarlo más adelante, pero ¿tú consideras que digamos, esta historia obtener una historia previa es forzoso para poder crear un personaje?
0: Creo que sí porque eso te va a dar una pauta para, para saber sí. que hasta qué punto tú vas a tener para desarrollar una línea, ¿no? De, de escultura. Hablando sí. de una escultura comercial, por ejemplo, pues ya he tenido el personaje y si todo sale bien, pues vas haciendo todo, ¿no? Un entorno completo y no sé, hasta un punto puedes llegar a llevarlo al cine, ¿no? Un stop motion. O sea, sí es importante, creo, que una ilustración tenga narrativa. Siempre, ¿no? Ya de entrada. Porque pues creo que académicamente nos enseñan a que ilustremos algo por ilustrar, pero a veces ni siquiera sabemos por qué lo hicimos, ¿no? Solo fue pues un golpe de suerte o una mancha que le dimos forma. Pero creo que sí es importante ya cuando estamos en un nivel profesional poder este, tener una narrativa, porque la narrativa pues lo es todo prácticamente en la ilustración. Y aparte para el ilustrador, más allá del espectador, para el ilustrador pues les da, te da muchos caminos para poder seguir desarrollando hasta un cuento, ¿no? Entonces creo que la, la narrativa uh -huh. es importante y en la escultura pues lo es aún más, porque como bien dices, aunque es una escultura te puede decir mucho. O sea, de hecho, puedes dar muchas historias, ¿no? Tan solo con dos... Con una escultura principal y un personaje que está al lado, el espectador podría generar una historia sin saber realmente cuál es la historia, ¿sabes? Le puedes dar miles de interpretaciones y eso también es parte importante de, del creador, en este caso, pues, el que lo hace, ¿no?
3: Yo ahí yo, yo tengo un, una, un, un comentario. Hay, hay algo que siempre eh, recalcamos en el podcast cuando hablamos de temas que a veces salen fuera de lo que conocemos como ilustrar a partir del dibujo. Y es que muchas veces eh, nos empeñamos, eh, digo, hablo en general, como de que siempre salga eh, la ilustración en 2D, ¿no? Y nos aferramos a ese formato y lo queremos y lo amarramos y lo terminamos odiando, pero pocas veces experimentamos con el 3D, ¿no? O experimentamos en este caso preciso con la escultura. Y a mí me gustaría saber, porque... Digo, yo como, aprecia, como apreciador de, de arte hoy, pues me gusta mucho, ¿no? El, el manejar la pieza, el verla en un 360 y darme cuenta que, que es más compleja que una ilustración bidimensional, ¿no? Porque te cuenta mucho en un formato en el que puedes tocar, puedes observar, puedes eh, sentir. ¿Cómo fue para ti el descubrir ese formato, pasar del 2D a, a la escultura y el, el pintar y este formato de, del harto. y cuál, ¿cuál fue esa sensación y el descubrimiento de llegar a este formato?
0: Pues primero fue donde yo lo recuerdo que ya tiene más de 16 años, que es lo que platicábamos fuera del aire, empecé como en el 2005 eh, fue frustrante porque pues pasar del 2D que es pues que creo que muchos ilustradores lo conocemos. El 2D, pues, es solamente algo que, pues, estás viendo. Ahora sí que en 2D. Pero que no estás viendo nada atrás, ¿no? O sea, digamos que es frustrante porque, pues, te tienes que empezar a imaginar más allá. O sea, como ilustrador a veces uno es flojo y como que dice, ah, bueno, de atrás no importa, ¿no? Porque, pues, nadie va a saber <risa> qué está pasando, ¿no? O sea, nos, nos imaginamos un mundo, pues, en un plano, en dos planos, ¿no? Y los planos los generamos con sombras o con color, pero ya cuando estás hablando de escultura o modelado, eh, pues sí tienes que imaginarte todo, ¿no? O sea, el personaje, que trae atrás? Uh -huh. Si lo ves de perfil, ¿qué va a traer? ¿Una marca u otro color? Entonces, al principio es frustrante, pero después te va dando un desarrollo muy rápido. Eh, no intelectual, sino de ejecución en la ilustración muy, 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 muy bueno. Porque, por ejemplo, actualmente yo pienso todo en 3D, aunque no sea 3D, ¿me entiendes? Siempre estoy pensando qué es lo uh -huh. que va a haber atrás del personaje. Y creo que eso es importante porque al último entra esta, esta parte de la narrativa de la que hablábamos, que al último te da muchísimas ventajas, ¿no? Porque puedes imaginarte un mundo totalmente. O sea, si hay una, hay una piedra al lado de, de un personaje, tú podrías pensar que hay otro personaje escondido en esa piedra. Tú ya empiezas a generar más ideas aún de las que pueda haber en un 2D, ¿no? Entonces creo que es una ventaja les recomiendo mucho que siempre piensen más allá de, de lo que ven en 2D. Porque ayuda mucho a esto. Es como un es un ejercicio muy, muy padre porque... Pues es como en la vida, ¿no? Tú 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 vives, ves a alguien de frente, pero cuando ya lo pasaste... Y, y si voltearas a ver a la persona, pues siempre va a haber un mundo detrás de esa persona. Entonces es como empezar a imaginar más allá de lo que... Tal vez nos limitamos cuando es solo 2D. Claro,
1: claro. Y... Bueno, nos platicabas también como esta, esta onda que, que a mí la verdad es que sí me interesa bastante como que, o sea, que justo la escultura y la creación de personaje eh, pues eh, pese a que, digamos, no son una disciplina nueva eh, sí representan tal vez un poco el futuro en, este, en esta escena de la ilustración y de, y de la creación sobre todo
2: Yo lo que
0: considero que, que está por... Bueno, más bien ya pasa es que muchos muchos ilustradores e ilustradoras. Eh, digo, a mí me, pas me pasaba también es que pues a veces el trabajo solo se queda en, una, en un formato bidimensional o uh -huh. 2D, ¿no? O sea, no hay más. Eh, nuestro canvas era una hoja o un, uh -huh. uh, un bastidor, ¿no? Y, o un muro. Pero lo que está pasando actualmente en el mundo es que la escultura, el art toy y pues todos los medios 3D que actualmente permiten que podamos tener algo físico, va a permitir que, o está permitiendo que sea un nuevo canvas para ilustradores, ¿no? No tanto como escultórico, claro. porque si bien pues un ilustrador puede crear un personaje para que se haga en una escultura grande o de gran formato, y ese canvas lo reparten entre varios artistas que solo saben pintar, por ejemplo, y lo agarran como un canvas tridimensional, ¿no? Al último lo terminan pintando, pues, de una manera, de un envolvente. Entonces, uh -huh. creo que actualmente, pues, lo vemos mucho en galería, lo vemos mucho en calle, lo vemos mucho en museos. Eh, la escultura como un medio alternativo de donde también es un nuevo medio de expresión, no solo el escultórico, sino también de intervención, ¿no? De intervención con pintura, artes plásticas, eh, todo tipo sí. de técnicas se pueden aplicar también en, en estos formatos que actualmente se están desarrollando.
1: Claro, y es que también es, eh, o sea, las posibilidades creo que son completamente otras, no igual los alcances y, y esto justamente, bueno, y es que además, eh, no sé si sea también por la practicidad, pero sí, cual, cualquier persona que empieza a, a, a pintar o a dibujar, eh, siempre pues es en, en este formato, de, ¿no? Y se, y se nos olvida por completo que hay una dimensión más. <ríe> y... yo, creo,
2: yo creo que tiene que ver mucho con que... Esta, esta cuestión que justo Mito decía, ¿no? Eh, educativamente, vamos a decirlo, ¿no? O en las escuelas eh, nos enseñan muy poco... y sí, muy poco aquí en México realmente cerca del arte no Y el, el cliché del arte cuando eres chiquito es, es que es lo que te dicen tus maestros? Pues que el Miguel Ángel, porque Da Vinci, o sea, pintores, pues que dos, son pintores de 2D, ¿no? O sea, y claro. muy pocas veces, o más bien nulas no veces, tenemos referentes de escultores. O, o sea, por ejemplo, no sé, ni, ni siquiera me acuerdo ahorita de un escultor que no sea Miguel Ángel, ¿no? Por decir algo, por, de los clásicos. ¿No? Y debería ser igual de importante porque no es mal onda, pero de imágenes religiosas tenemos un chorro. O sea, podemos ir a la basílica o a la, no sé, a la iglesia de la esquina y vamos a encontrar, ¿no? Pero una buena escultura eh, creo que es mucho más raro de, de poder hallar. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ahorita pues es,
3: es como... Creo que vivimos una revolución del arte bien rara. Porque... Hay más gente interesada en el arte, pero en el arte contemporáneo. Ya hay más gente que identifica a Cos como un, un, un artista, ¿no? que tanto es eh, a nivel gráfico como a nivel escultura, aunque pues, ya su producción supera más eh, a su persona. ¿no? Ya es como todo un proceso de hechura. Pero ya hay gente que ubica ese tipo de, de situaciones, ¿no? ese tipo de expresiones. El arte hoy ya, ya es considerado como, como un elemento del arte. Y pues también hay artistas urbanos que pues ya son considerados artistas y que, que, que la gente los sigue, ¿no? Es raro porque ya la educación acerca del arte clásico pues ya no es tan interesante para mucha gente. Sin embargo, es interesante que el arte permea con los artistas que están contemporáneamente. No o sé, sea, si le preguntas a alguien si conoce a Seher o si ubica a Murakami o si ubica a un cos, pues... Seguro que sí, o sea, alguno de ellos lo, lo va a ubicar, lo va a entender como arte y probablemente conozca alguna de sus piezas eh, realizadas en, en, en volumen, que eso es interesante. Digo, estaría cool que, que también detrás de ese background de arte contemporáneo pues existiera un refuerzo como de, de arte clásico, eh, ya de soñar muy lejos y esperar que el sistema educativo pues tuviera mucho más cercanía con esos temas, pero pues... Afortunadamente hay artistas que gracias a su, a su popularidad y a la cercanía que tiene con, con las generaciones más jóvenes pues tenemos esa, esa permeabilidad y también ese interés de gente que no es ilustrador, ilustradora y que también son ilustradores e ilustradoras que quieren abordar el formato eh, 3D no, es decir, hacer esculturas o hacer intervenciones directamente en una plataforma que también es un, un término bien curioso que, que, que pocas veces se menciona ¿Qué es ese, no? Plataforma. ¿Qué es qué es una plataforma, Mito? Pues una plataforma es,
0: es un, un volumen, un, un volumen en 3D. O sea, como tal es una escultura en 13. En o sea, eso es una plataforma como tal. O sea, un volumen, un volumen como el que conocemos, pero justo lo que mencionas, como más contemporáneo. O sea, ya no vamos a ver un volumen de Miguel Ángel, ¿no? Algo estéticamente <ríe> perfecto para, para las antiguas... Eh,
1: las eh, academias
0: civilizaciones, <ríe> ándale. Sino sí, ahorita ya podemos ver, no sé, un Snoopy, podemos ver algo como, no sé, pues justo como tú mencionabas, ¿no? Un COS, o sea, eso es una plataforma, ¿no? Y que, que son creadas a través de, pues, de diferentes marcas o de diferentes artistas. Que claro. crean un personaje y lo llevan a un volumen Y en ese momento al ser una escultura pop Se convierte en una plataforma Que Pero prácticamente aquí, son creaciones de, pues, de diferentes artistas en todo el mundo
1: Aquí, aquí por ejemplo algo que decía Drogno sobre eh, O sea sobre esta, 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 esta pelea entre lo, lo, lo clásico y lo actual eh, Me hace pensar en algo que de hecho siempre, siempre está ahí rondando en la ilustración que es esta parte de lo análogo y lo digital, ¿no? Y creo que en la escultura el cambio es eh, mucho más eh, tangible, literalmente, porque, la, o sea, como sea una ilustración en 2D, pues sigue siendo un plano, ¿no? Eh, ya sea análoga o digital, pero en una escultura, pues no, o sea, eh, platícanos un poquito sobre, sobre esta, mm. las diferencias o, o las... Las vicisitudes. No, no, no vicisitudes, no, porque es otra palabra que... dominguera que quise usar. <risa> Pero sí, cuéntanos un poquito sobre esta pelea entre lo digital y lo análogo. Pues
0: fíjate que yo actualmente... Bueno, evidentemente siempre las, las peleas son de generaciones, ¿no? Pero los que se aprenden a adaptar a la, a la generación actual, pues evidentemente nunca van a tener una pelea. Siempre van a tener más bien una ventaja.
1: Claro. Las
0: peleas son de generaciones, ¿no? Es... Los clásicos, pues porque solo saben usar sus técnicas clásicas y eso es arte para ellos, ¿no? Y el arte para ellos representa más bien una, un acto estéticamente de su época y cuando rompen con eso, para ellos, deja, para ellos deja de ser arte y se convierte en algo comercial. Pero justo lo que mencionaba, ¿no? Murakami es un artista contemporáneo, cosas, es un artista contemporáneo que también viven dentro de, de museos, pero lo ven más como comercial porque ellos también hacen series, ¿no? Series en... Claro. Series de, de piezas, en, en series, de mil, dos mil, cinco mil o, o series limitadas, y entonces ahí se vuelve comercial la escultura, ¿no? O sea, digamos una, una edición de mil en plástico, aunque es una producción industrializada, eh, para ellos pierde como mucho esta connotación artística, pero sigue siendo arte, ¿no? Porque al último, pues... Digamos que, pues, viene de un artista, o sea, pero es comercial. Pero si tú ya lo ves en el MIT, o en el MOMA, o en otro museo, en un gran formato, entonces ya es arte, ¿no? Yo creo que aquí más bien depende quién no se sabe adaptar, y, ahí, bien, y de ahí viene bien. todo. Los, los sí. artistas que de la vieja escuela que se han sabido adaptar, me considero de la vieja escuela, un poco, <risa> es... Tú aprendes a hacer cosas manuales, ¿no? Tradicionales análogas, o sea, plastilines, es espuma de poliuretano, todo lo que tú sabes, ¿no? Haces tu pieza. Pero llega la nueva generación que hace 3D en, en digital y, y nacen las impresoras de resina y para muchos eso ya no es válido porque no lo hizo el hombre, ¿no? O sea, deja de ser una cuestión de arte. Pero creo que si lo sabes mezclar y te sabes acoplar, entonces lo puedes llevar también a que tenga el valor artístico porque al último, tú nunca como ser humano dejas de de estar dentro de ese proceso, desde que lo creas, desde que lo modelas, desde que lo pintas, desde que lo expones, y, de, y en el punto en donde las personas no saben que, que fue impreso en filamento, en resina, uh -huh. no o sea, tiene una intención que es crear, entonces siempre es arte, ¿no? Yo como puedo definir la comercial de lo artístico es... Lo comercial para mí, la escultura comercial es cuando me la pide una marca, lo hago y hago una serie de 25 y terminan siendo todos hemos hechas a mano y es arte Pero yo digo, bueno, eso es comercial, no porque lo están explotando de una manera comercial, pero sigue siendo arte. Nada más es como lo divides, pero sigue siendo lo mismo. Y yo creo que más bien esa adaptación. Los artistas que no nos adaptamos o las personas que no nos adaptamos a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de pensar, pues estamos obsoletos. <risa>
1: Y ahí yo creo, que más bien,
0: yo creo que más bien es en concepto y en sentimiento, emoción, que para muchos no es arte, pero yo creo que todo es arte, prácticamente.
3: que, que Fíjate que, que hay algo muy interesante porque eh, dentro de mi larga vida de observación en, en, a diferentes colegas y también en diferentes cursos en los que he estado, eh, me he dado cuenta que el acercamiento al digital es menos brusco si has tenido una previa sensibilización a la actividad, es decir, como ilustrador 2D, si ya medio dominas el lápiz, la pluma, alguna, alguna técnica, tanto eh, puede ser de pintura o una técnica seca, eh, es un poco más sencillo imaginarte el cómo haces eso en digital, ¿no? El cómo emular esa sensación, esa sensibilidad que ya tienes en digital. Y lo mismo pasa con la escultura, ¿no? Digo, yo tomé cursos de, de modelado 3D y la realidad es que me sentí muy tronco porque nunca había tenido el, el acercamiento a esta sensibilidad, ¿no? De, de conocer los materiales, de saber cómo se comportaban. Y gente que sí llegó a, a, a tener como un acercamiento a escultura. Con, con plastilina y embarrarse y con stickers y aprender el cómo se siente y el cómo se maneja pues sí tenía una velocidad en aprendizaje a la hora de, de abordar la plataforma digital no llámese c brush o, o llámese cinema pues para ellos era más sencillo como imaginarse esa sensación al estar viendo la pantalla no y a través de esa sensación pues empezar a, a, a darle forma a, a lo que querían sí pues, claro.
1: Hay una, hay una conexión creo ahí algunas me explicaron pero no no las eh, no las sabría escribir eh, detalladamente pero con esta cuestión de, de poder representar cosas en 2D eh, o sea cualquier persona que sepa dibujar eh, va a tener una facilidad eh, para poder esculpir que, que creo que también tiene mucho que ver con esta cuestión de que cuando dibujas estás imaginando o sea no imaginas en plano pues no creo que no sería imposible imaginar algo algo totalmente en plano eh, o sea, si, siempre, siempre vemos las cosas en nuestra cabeza eh, de diferentes perspectivas, aunque no claro. sepamos cómo dibujar una perspectiva, que es, cosa, es una cosa muy muy rara, <risa> pero, pero justamente eh, tener facilidad eh, al, al dibujar o, o tener eh, cierto control de la técnica... Eh, sí te hace entrar como que un poco Te hace caer un poquito más en suavecito cuando empiezas a esculpir. Que creo que es algo que tienen muchos los niños, por ejemplo. O sea, que manejan la plastilina y hacen cosas porque tienen como esta facilidad de representación. Que tampoco... O sea, no están tampoco atados a cánones estéticos y todo este, este tipo de este tipo de reglas, ¿no? Pero bueno.
2: Eh, creo que el ejemplo más claro que de, de lo que comentas, Paquito, es cómo los niños dibujan las narices. ¿No? Es, hacen como una especie de C o como una especie de, como de U, ¿no? ¿Mm? Pero, a ver, es, es, es si tú ves la nariz de lado, ¿no? Eso es una C, es una sí. U, uh, no es que dibujen, pues, la, los dos orificios y, y no sé cómo se llama la nariz, sí. ¿no? Debe el, rica, tabique. Pero, el tabique. El <risa> tabique, pues, pero creo que tiene que ver con eso y la cuestión de que, como dice Mito, sea más fácil acercarte al 3 después de poder agarrar las cosas y asociarte, pues creo que es un principio muy básico. Quien inventó o quien desarrolló el programa, pues claramente entendía cómo era modelar un poco, ¿no? Entendía que pues, si ocupas el, el, ¿cómo se llama? la brocha para jalar el material en, en el 3D, pues tiene que funcionar de cierta manera y seguramente tuvo que jalarle en la vida real para aprender y entenderlo. Claro.
0: claro. claro. Sí, y por ejemplo, esto que tocan de... lo que tocan ahorita de de quien sabe dibujar sabe esculpir y quien sabe esculpir sabe dibujar es un principio de limitante cultural porque hay muchos ilustradores que han investigado y muchos científicos que lo han hecho en un sentido muy práctico es que eh, todas las personas eh, en su desarrollo de, de, del primer año al tercer año ya saben dibujar el problema es el sistema
1: o sea, el Man. sistema cultural.
0: Uh -huh. O sea, que es como de, no, todos van a la escuela a aprender, a escuchar y a poner atención. Y hay muchos niños que dibujan, niños y niñas que dibujan en clase, que tienen la facilidad, pero los van corte y corte y corte, corte, hasta que te vuelven parte de ese sistema. Los que rompen en un futuro, o sea, la gran mayoría de creativos que conocemos, que es, es que se les facilita el dibujo y es que él nació con eso, todos nacemos uh -huh. con eso y todos, creo que yo siempre lo he dicho, cualquier persona sabe modelar. Cualquier persona puede pintar, cualquier persona puede dibujar. El problema es que tú en tu regresión educativa encuentres en qué momento lo dejaste de hacer. Uh -huh. De hecho, todos ubicamos a Puño. En una, en una, en una conferencia, él justo dijo, le preguntaron ¿Tú cuándo empezaste a dibujar? Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que, que, que sabías dibujar? Él dijo, más bien, ¿cuándo, me, me dejaron de, o sea, ¿cuándo lo limitaron a dibujar? Y él hablaba de esto, de cómo el sistema... Te, te limita ciertas cosas y cuando lo vuelves a claro. retomar, ¿no? Entonces ahí era más claro. bien una cuestión del sistema. O sea, los sistemas educativos y los sistemas sociales siempre te limitan. Y nosotros somos seres, los creativos somos seres que tal vez ya lo llevábamos y nos limitaron muchos años y lo volvimos a retomar. Entonces, claro. y muchas personas que no se dedican al arte lo pueden hacer sin problemas porque también tienen la capacidad de poderlo hacer. De hecho, yo soy de las personas que cree que somos capaces de poder aprender cualquier oficio, el que sea. Podemos ser abogados, contadores, sí. maestros, podemos ser todo. Claro, pero el problema sí. es que solo nos enfocamos en una cosa porque pensamos que la vida solo te da para una, cuando <risa> la justo. vida te puede dar para
1: muchas más. Que justo hace rato estaba viendo un TikTok que lo explicaba y justamente hablaba de esto, o sea, de, de alguien que dibuja, que hace, o sea, una niña que hace cinco dibujos diarios eh, durante 15 años. O sea, si multiplican 5 por 15, me avisan cuánto es porque son muchos dibujos <risa> y es justamente esto, o sea, eh, que todos siempre dicen como, como de, es que es que nació con el don, ¿no? Es que, ah, tiene la, te, es, el, para ella es fácil, pero es fácil porque tú, oh, hubo dedicación, hubo un proceso y es justamente también de lo, de lo que de lo que hablas, o sea, que... Que, que, sí, o sea, yo recuerdo todos en, en, en clase dibujando o intentando hacer cosas, pero pues sí, o, o no se llegan a casa y ma, ma, mamá ve que dibujan en los apuntes y regaño, ¿no? O, o la maestra o cosas así. Y, y sí, justamente, eh, pues creo que, creo que todo radica ahí en, 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 que, en que culturalmente, no, educativamente la cultura, pues no está, no está no en deja.
3: cuenta. Yo, yo ahí tengo una anécdota bien, bien, bien curiosa. Eh, pasé de una escuela primaria a otra escuela primaria, en segundo grado, y eh, pues entré a como dos semanas después de que había empezado el curso, entonces, eh, ni siquiera fui el primer día con uniforme, fui con ropa de civil, y me pidieron un cuaderno, y yo el único cuaderno que tenía era el cuaderno donde dibujaba, estamos hablando de segundo de primaria, era de esos un gokus. <risa> Todas las hojas estaban atascadas de dibujos, de, 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 pero atascadas, eh, creo que es de las épocas en donde más eh, dibujamos, ¿no? Cuando somos niños. Claro. Y pues mi idea era pues escribir encima de mis dibujos, total se si iban a seguir viendo, eh, no. pero la maestra los vio, vio, vio mi cuaderno de dibujos, lo ojeó y me dijo, quiero que eh, durante la próxima hora borres cada uno de estos dibujos Ay, de tu ah, libreta. Ahí porque quiero que esté limpia para que puedas escribir. Creo que es de las sensaciones más horribles que recuerdo, y sobre todo humillantes, porque me puso al frente claro. a borrar todos mis dibujos de mi libreta, para que estuviera digamos, adecuada a los estándares de aprendizaje.
1: ¡Wow! güey, claro, es que... Claro. Y desde ese día... Algo se quebró dentro de droga. Pero, bueno, o sea... Sí, todos concordamos en que definitivamente, eh, se, de, de, o sea, se nos limita la parte creativa desde pequeños, porque pues estamos, o sea, la educación está, y justo hablábamos de esto fuera del aire, o sea, que la educación está, o sea, funciona en base al capitalismo, ¿no? A, a lo que es productivo, a lo que es redictuable, pues, y desafortunadamente, eh, pese a todo este escenario eh, en el que estamos viviendo, eh, aún es complicado que la educación básica tome en cuenta estos factores, pero... Miren, esa es la parte mala ¿no? Que ya todos vivimos Porque somos adultos Pero también está esta parte buena En donde <ríe> En donde eh, te tenemos a Mito Que pues justo tiene toda la experiencia De, de, de vivir de esto eh, Pero dinos, ¿qué nos ibas a, a decir, Mito?
0: O sea, justo lo que lo que, Retomando un poco lo que dices Yo creo que más bien lo importante de los sistemas Es que siempre va a haber personas que se den el tiempo Para poder compartir Lo, lo que el sistema no te da ¿No? y esas son las grandes personas, y creo que hay pocas, pero las hay en, a nivel global, debe haber muchas, y son personas que eh, no inventan como tal procesos, pero los comprenden de mejor manera, los desglosan y los, lo, los van compartiendo, y ahí es donde muchos hemos aprendido, ¿no? Claro. no de una manera sistemática, porque la manera sistemática es competitiva y es perfecta, ¿no? Yeah. y lo que no es eso es malo ¿no? y por eso hay tanta gente frustrada muchos artistas, Correcto. mucho todo pero creo que mmm, cuando una persona hace lo que les digo te enseña a tener confianza en ti te enseña que no hay bueno ni malo, solo hay cosas que pueden funcionar y otras que no, pero nunca es un fracaso, no siempre hay cosas como que esos procesos que las personas enseñan de esa manera son procesos que se aprendieron a través de error Claro. que es lo que no nos enseñan a nosotros, ¿no? Más bien el error es sí. malo, ¿no? De hecho la palabra error aparece en todos sí. lados como algo como satanizado, es como que no debes hacer y muchos, al menos yo trato de ir enseñando un poco lo que yo sé al, a, a manera del error, ¿no? Porque así es como se aprende, porque claro. así sí. nunca vas a sentir que eso es un fracaso y no es un éxito, ¿no? Porque a través de los errores se han generado procesos padres para la humanidad. Pero eso es lo que no nos enseñan, porque no so, no, eso no lo enseña el sistema, ¿no? Eso ya le enseña gente diferente al sistema, o sea, los, pues para ellos los los que van en contra de su sistema. Pero yo creo que es importante también eso, ¿no? O sea, que va a haber siempre personas que se van a dar el tiempo de, de desglosar procesos y dárselos para que la gente los dijera de una manera más rápida y acortar muchos Pero... años de... Como de experimentar, ¿no? Para que la gente pueda seguir claro. avanzando y aportando Y desglosando Y seguir co compartiéndolos Y eso es donde creo Entra que mucho esto, ¿no?
1: Que justo eh, algo que, que dices Y me hace muchísimo sentido y me da mucho coraje Porque justamente sí, o sea, la creatividad Está sujeta a las reglas, o sea, y no debería ser así Porque, eh, o sea Tengo el recuerdo de, de, de amigos O de gente que, que conozco Que conocí en algún punto que, que, que querían dibujar Pero al hacer algo, y no le salía a la primera Era como de, ay no, es que no soy bueno No me gusta, ya no ya no quiero O sea, justo por eso, porque se nos enseña Que no podemos equivocarnos, ¿no? A que si no nos sale un dibujo a proporción Así exacto, pues no es un buen dibujo Y, y creo que eh, Pese a, a, o sea Pese a que estamos acá sentados sabiendo esto, aún así nos es muy difícil, eh, sí. eh, pues digamos, eh, quitarnos este velo en la vida real y, y eso pasa con mucha gente que intenta hacer cosas. Me imagino a alguien intentando eh, esculpir por primera vez o usando plastilina para hacer algo y que no le salga la primera y frustrarse y aventar la plastilina, o sea, o lo mismo con, con un dibujo y es justo por eso porque nos, o sea, crecimos con, con, con estas reglas, con estas normas de, 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 de no equivocarnos, pues.
0: Sí, con los cánones, ¿no? Sí.
1: Y con las referencias.
0: Nuestro peor, eh, o sea, yo siento que nuestro peor, peor enemigo son nuestras referencias, porque siempre sí. queremos igualarlas, pero sí. son buenas, las referencias son buenas, pero hay que desglosarlas y pues saber que lo podemos hacer mejor o peor o, o, o ir por un camino diferente, ¿no? Y que que es eso es lo importante
1: ...y que es un proceso, o sea, es justo... ...no vas a hacer algo muy muy bueno... ...porque pues tampoco todos... ...o sea, no somos genios pues, ¿no? Eh, pero, pero pero la constancia y es, es como... ...algo que se tiene que trabajar... ...y es algo que es complicado entender también. Claro, ahora...
3: Eh,
1: eh, ...acercándonos a esta... A esta
3: eh, ...falsedad de decir... ...que de la, la creatividad no se vive o que no hay manera de, de que esto se convierta en, en, en algo redituable, hablando económicamente, eh, y justo también de esto que nos mencionabas acerca de, de gente que se encarga de ir desglosando estos procesos y compartiéndolos para que más gente pueda subirse al barco de la creatividad feliz y a veces de las noches tristes, eh... Tu mito que, que, que ya tienes un proceso, no, no, igual no te vamos a pedir que, que ahorita lo desgloses todo porque probablemente son procesos muy complejos, pero ¿cómo, ¿cómo haces redituable algo que te gusta, algo que te apasiona y que funcione para, para darte eh, posibilidades económicas?
0: Pues mira, eh, de alguna manera yo empecé a comprender un proceso que yo hacía, el cual en tiempo era malísimo. Eh, me pedían ciertos trabajos y me tardaba dos, tres meses en hacer una pieza, por ejemplo entonces, el éxito de mi proceso no es el proceso o no es la calidad, o no es lo que muchos piensan, ¿no? cuando alguien dice, yo mejoré mi proceso, siempre hablan de calidad, ¿no? o sea, uh -huh. lo ves y guau wow. eh, el éxito del proceso que yo hago es el tiempo de ejecución en el que yo lo hago y ahí es donde para mí es redituable mis procesos pues prácticamente no, no son secretos, porque creo que aparte de que doy clases y los muestro, también siempre se he compartido en mis redes sociales de cómo los hago, ¿no? No son cosas que inventé yo, sino más bien son cosas que junté y es lo que a mí me funciona. Eh, pues yo cuando vendo una idea es vender un concepto, aterrizarlo en, en el mínimo tiempo, de la mejor manera que tal vez un cliente le puede agradar, y de ahí llevarlo al proceso que es rápido, ¿no? Es como... Pues actualmente, de lo que hablábamos de los medios, eh, yo, yo uso escultura digital para que sea más rápido y si hay algún ajuste de un cliente, que ahora lo comercializo más como a cliente, puede haber un ajuste en un minuto, en un, vol en un volumen, en un ZBrush o en un cinema y no tener que romper la escultura que ya hice a mano y tardar otras dos semanas, ¿sabes? También... He encontrado esas fórmulas, ¿no? Que si es para un cliente y sé que un cliente siempre requiere de cambios o ajustes, voy a lo digital. Y al último, ya que está probado, lo llevo a la arcina, le saco molde y los pinto, ¿no? Y ahí es donde vuelve a entrar esta parte de sensación física, ¿no? De sentir el olor de la pintura, que huele bien rico. Eh, sentir la pieza, pintar con pincel y entregar el número de piezas que me pidan. Pero lo redituable para mí en mi trabajo es el tiempo o sea, el tiempo de ejecución, y eso es lo que me permite a mí poder seguir haciendo proyectos, en un mes puedo hacer tres, y también le he podido dar trabajo a otros colegas, y pues se va haciendo un mercado en donde no solo tú ganas, sino te... suena muy trillado esto de, de empresarios, ¿no?, que pasan en Shark Tank, ¿no? De, de ¿no?, y le doy empleo al pueblo de, no, yo no, realmente no voy con esa bandera, pero sí he tenido oportunidad de tener ya... Pues no un equipo, porque no es mi equipo, pero sí gente en la que confío de que me ayudan a hacer los renders a veces, moldes, gente que me ha ayudado a pintar, gente que me hace los empaques, gente que me ayuda a hacer la fotografía. ¿Sabes? Ya hay un grupo que estamos en constante trabajo gracias a, a que tal vez yo le aposté a una fórmula, a un proceso y me ha funcionado y me han funcionado los tiempos. Y para mí es, ¿saben cómo lo veo yo? Como, como los deportistas de alto, alto rendimiento que todos corren muy bien, pero gana el que menor tiempo hace. ¿Sabes? O sea, ya no es Quien lo hace mejor, sino quien acorta Los tiempos y lo hace bien O al menos se puede dar como Una buena presentación, entonces creo Que también un poco mi fórmula es el tiempo Y disfrutarlo, ¿no? O sea Es hacerlo en el tiempo, pero También disfrutarlo no sentirlo como una presión Claro,
3: claro. Sí, claro, pues eso, eso, eso a mí Me recuerda mucho eh, a Justamente un proceso muy similar que sigue Mi padre, mi padre es carpintero Trabajé muchos años con, con él cuando estaba joven. Y yo recuerdo que la primera vez que, que yo vi un presupuesto eh, decía eh, así 20 mil pesos, ¿no? Y dije, ah, no me da 20 mil pesos por un mueble, guau, <risa> wow, eh. o sea, <risa> si, 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 gana, si ganamos bien, entonces ¿por qué comemos frijoles, no? ¿Por qué mis calcetines <risa> están rotos? Sí, porque mis calcetines están rotos? Y eh, pues mi papá me decía que, que si de verdad se quiere ganar bien... Hay que, lo que dice Mito, ¿no? Hay que sacar el trabajo lo más rápido que se pueda. ¿Por qué? Porque si alargas esos 20.000 en un mes, los gastos se incrementan y el dinero ya no rinde. Pero si tú sacas ese trabajo de 20 mil en una semana y media, pues ya vas vas tablas, ¿no? Tanto con lo que inviertes en material, con los gastos que pagas y lo que ganas. Entonces ahí es redituable, pero si tú haces que tu, tu trabajo, tu entregable se vaya extendiendo, pues te estás comiendo el dinero que, que, que en un momento creías que era muchísimo, ¿no? Es cuando está esa falsa ilusión de, de creer que estás ganando mucho, pero no estás estudiando todo lo que se está gastando eh, fuera, fuera de eso, ¿no? Entre más tiempo eh, alargues el proyecto...
2: Claro, sí, totalmente sí. de acuerdo. Por y supuesto. Pues... Que a mí me gustaría preguntarte, Mito. Sí, a ver. O sea, creo que o, hemos tocado un montón de cosas. Nos falta tocar todavía, creo que un montón. O sea, necesitaríamos como cuatro episodios para esto. Si los quieres, aquí andamos. Este, <risa> eh, si pudieses darle un mensaje a, a las personas que quieren dedicarse a la escultura o a hacer juguetes o a hacer 3D o esculpir, ¿qué es lo que les dirías?
0: Pues, lo primero es justo como, pues, confiar, ¿no? O sea, hacerlo. Es como, pues, no hay límites. O sea, realmente nosotros nos ponemos en la mente, o sea, pues, hablábamos del sistema, ¿no? O sea, tenemos un sí. límite, ¿no? Que es todo lo que cada uno vive, ¿no? Pero yo creo que lo primero es, pues, no tener miedo a hacerlo. O sea, es como, de todos no nos vamos a morir, ¿no? O sea, ya la pandemia ya nos <risa> enseñó que no estábamos <risa> preparados para morir y muchos murieron. Entonces, sé que no es el mejor ejemplo, pero sí es real. O sea, lo único que tenemos pues pagado es la muerte, ¿no? Entonces yo creo que es no tener miedo, o sea, es como hacerlo. O sea, digo, hay una marca de tenis no muy famosa, la de la palomita, que <risa> tiene una frase muy buena que yo creo que se aplica, ¿no? O sea, solo hazlo. O sea, creo que solo hay que hacerlo y, y confiar en que el tiempo y la disciplina te pueden llevar a conseguir resultados siempre. No va a Ajá. ser a la primera, como decíamos, ¿no? O sea, no es como ya me senté, ya me mm. quedó y ya... Que vengan sí. los proyectos, ¿no? Porque eso es disciplina en muchas cuestiones. O sea, es trabajar, ponerlo en redes, que lo, que llegue a la gente, que, a la gente indicada, ser constante, mostrarlo, dar, pues, dar la mejor cara de ese proyecto, pues llegarle a la gente, ¿no? Es, pues nuestro público es como la gente que lo compra. Entonces, pues ellos siempre van a estar esperando algo nuevo. Entonces es como ser disciplinado en hacer y en confiar en que copiarte tú mismo tu propio trabajo y seguirlo mejorando ¿no? en lo que nosotros claro. pensamos que lo podemos mejorar pero yo creo que el, el, el mejor consejo es hacer siempre las cosas y no solo quedártelas en la cabeza porque les puedo asegurar que nos ha pasado en que pensamos una idea, nunca la hacemos y un año después la hizo alguien y decimos es que me la robó no. y es como nadie te robó nada simplemente tú no te arriesgaste como él
1: lo hizo ¿no? y ya pues es arriesgarse claro, claro, claro que, pues, eh, que creo que, consejazo, o sea, justo por, por esta parte en la que nos da miedo volver a empezar eh, en otra cosa. O sea, como, ya ya soy bueno dibujando, pero, híjole, es que no sé esculpir, mejor me quedo acá. Es como, pues, inténtale, sí, ¿no? A ver qué tal. O sea, justo eso, no te va a salir la primera, pero igual en 10 años, <ríe> eh, o sea, justo con esta disciplina, pues, vas a, a lograr hacer algo. algo muy no, muy y bueno, algo, ¿no? perdón que
0: te interrumpa, es este, también es hacer este... Um... Pues equipo con otras personas, o sea, ah, si nosotros no somos bueno buenos, eh, por ejemplo, haciendo escultura, pues buscar a alguien que también tenga ganas de un proyecto y que sepa escultura, si no sabemos pintar, pues buscar a alguien que quiera pintar y al último llegar a un acuerdo de, pues yo creo el personaje, tú lo esculpes y tú lo pintas y hacemos una alianza, ¿no? Y, y lo publicamos, lo vendemos y nos vamos a como vaya saliendo y... Así es como se hacen también como las grandes empresas, ¿no? Que no queremos ser claro. parte de esos sistemas, pero al último, pues vamos para allá todos, ¿no? Pues todos claro. buscamos tal vez algo, ¿no? Que es una estabilidad tanto emocional como económica siempre. Bueno, y también, o sea, busquen también a las... Eso también es otro consejo que es bueno. O sea, no quieran hacer todo ustedes porque no se puede. O sea, eso es real. Tienen que buscar a las personas indicadas y que sean de confianza aparte. Así
3: es. Ese, ese sí es un, un muy 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 sí. muy muy buen consejo, sí, sí. ese debería de ir anotado ahí en una libretita, <risa> okay. sí.
2: es, es
3: más, eso va a ser una tarea para, para, para los escuchas, este anotar todo en una libretita, anotar en una libretita <risa> los consejos que van dando los invitados porque este, hay, hay muy buenos consejos y a veces eh, los escuchas y dices... Ah, pues sí, pues claro, tiene toda la razón, después se te, <risa> después se te olvida y cuando quieres Chilvijo. palabras, ajá, o, o quieres encontrar un consuelo en las palabras de alguien, pues se te olvidó, sí. ¿no? Pero si tienes esa libretita a la mano, a lo mejor y encuentras ahí lo que necesitabas.
0: Seguro, va a haber muchas fórmulas ahí que te van a... Cuando te sientas como más de un lado ya queriendo dejar todo, vas a decir, no, pues sí se puede, ¿no? Pues si las personas que te, te están diciendo que ellos lo hacen así o ah. les ha funcionado, pues uno puede retomar también eso como Ay, inspiración sí, sí, sí. o como ahí que agarre en garra Venga.
1: claro que sí y pues con esto le damos cierre a este tema madre, que Dios, amigos y vamos ¿o qué vas a decir el hobby? no, no, claro, no, ah perdón <risa> y este pues vámonos con lo que sigue y son los saludos de la semana DJ DROG presenta
3: Sonido itinerante, sonido profesional en todos los DJ. Y dinos, Mito, ¿a
1: quién quieres saludar esta semana?
0: Ah, pues a todos los que nos están escuchando Que andan seguramente haciendo sus labores de casa, trabajo, o van en camino a al cine o lo que sea pues un saludo a, a todos los que están escuchando
1: muy bien ahí lo tienen saludos a todos y ustedes amixes hmm. amigo gros amigo gros eso es muy <risa> humano
2: eh, yo quiero saludar a eric que también es fan de los art toys sé que está es de cajón y viene cada semana también a Di y a Charles, que les gusta mucho comprar Funko. anímense a comprar artois sí. de otra clase, créanme, y valen mucho la pena. Hay unos muy caros, hay unos más baratos, pero hay muchísimos que valen la pena, sobre todo aquí en México, ¿no? Está Mr. dote claramente, el buen mito que nos acompaña aquí. <ríe> y venga. Ahí bueno. está. ¿y tú, Dro
3: eh, pues, un especial y eh, grato saludo para Mr. Alk, que siempre está ahí este apoyándonos. También tiene su capítulo aquí en el podcast, por si lo quieren buscar. Estuvo muy, muy bueno y creo que puede complementar este capítulo. Sí. Y, pues, también el saludo, así, general para toda la pandilla de Latinoamérica, que nos escuchan desde Chile, desde Argentina, desde el Perú, desde Colombia y, pues, toda la gente que también nos escucha desde Europa, ¿China? Que sí, quisiéramos averiguar bueno. quién nos escucha desde China. Sería sí, increíble que nos escriban. Y también Estados Unidos. Este, y pues ya, eh, saludotes, abrazotes. Ah, también a John. Saludos, John, ah, que no claro. pudiste estar aquí. Pero ahí te va tu saludo a ti, al Boris ¿A y Feri? a Paloma. A
1: Ferry, ah, saludos también. a Ferry también. Sí, Ferry siempre me saluda y yo nunca la saludo. ¿Por qué no me, no me dicen algo? A ver. <risa> este. Pues sí, saludos a Ferry. Eh, que ya va a estar en el siguiente capítulo que, que hace mucho que no estoy con Feri creo en el mismo episodio pero bueno ya va a suceder venga y eh, saludos también a nuestras patreons a Van, a Liz Morales, a Paloma Aguilar a Afke Mertens, a Fernanda Flores y a nuestro eh, mecenas el perro golondrino y también eh, pues un saludo eh, por ahí a, a Abigail Mejía que, que siempre nos escucha y que hace mucho que no la saludo Pero pues, saludas a, a, a todas y a todos y a todos Y ahora sí, eh, Mito, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te podemos encontrar?
0: Pues el que le recomiendo, en donde no subo gatitos ni cosas así raras es en Instagram me pueden encontrar en la parte de escultura y modelado como mr mitote y tengo una cuenta de solo ilustración digital que es @mr.Mitote y ahí es donde subo okay. procesos, en las historias y si quieren una, una comisión o un pedido ahí me pueden hacer Oye, alguna compra. ¿Y los cursos? Los cursos los publico generalmente en el de mr-mitote en historias. Y yo soy el que toma el pedido, yo soy el que les manda la información y yo soy el que doy el taller y el que les da su diploma.
3: Pero ahora, si, si, si no fueran de México, eh, creo que también está doméstica, ¿verdad?
0: Ah, bueno, eh... sí, en doméstica me pueden buscar así como Mr. Mitote y es como cómo crear un artroid desde cero algo así. Y ese lo pueden ver a su ritmo, a su tiempo. Están ahorita, creo que con descuento. Estoy con descuento. <risa> como buen este objeto yeah. del capitalismo me pueden encontrar ahí y cualquier cosa pues ahí me pueden este pueden tomar el curso se lo recomiendo es para principiantes y no tan principiantes y lo van a disfrutar mucho
1: muy bien
3: ahí
2: ahí lo tenemos. y drog tus redes sociales eh, drog se en instagram homie ahí me encuentran en todos los como arroba no soy chilito
1: Ahí me encuentran como Paco Ceocu y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y Facebook. Y ahora sí, Mito, Mr. Mitote. Neta, qué lujo haber tenido acá. Eh, una, una leyenda con nosotros. Eh, sépanlo, amigos. Y pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y por tremendo tema y por compartirnos eh, un poco de tu experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a
0: ustedes. Un honor. No, no,
2: Venga. es nuestro, es nuestro. Bueno. Y
3: ahora
1: sí,
2: vámonos
3: adiós